0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Am vergangenen Wochenende hat es Borussia Dortmund tatsächlich wieder an die Spitze der Bundesliga-Tabelle geschafft. Zwei Punkte mehr als der FC Bayern hat der BVB. Und die Zweifel daran, ob es mit dem neunten Meistertitel der Vereinsgeschichte etwas wird oder nicht, haben sich quasi aufgelöst. Während beim erfolgsverwöhnten FC Bayern die erste Saison ohne Trophäe seit zehn Jahren langsam, aber sicher Realität wird. Wie es der BVB geschafft hat, aus einem deutlichen Rückstand einen Vorsprung zu machen, welchen Anteil Trainer Edin Terzic am Erfolg hat, was auf der anderen Seite beim FC Bayern schiefgelaufen ist und wie es bei diesem Club nun auch personell weitergehen könnte, darüber sprechen wir in der nächsten halben Stunde. Mein Name ist Anna Dreher und die Antworten kommen heute von Philipp Schneider. Hi Philipp. Hallo Anna. Und von Felix Haselsteiner. Hallo. Hi Anna. Felix, vor der WM-Pause war die Konstellation noch eine ganz andere. Borussia Dortmund lag deutlich hinter den Bayern. Wie ist es denn dieser Mannschaft gelungen, in der Rückrunde so aufzudrehen und jetzt aus diesem Rückstand einen Vorsprung zu machen?
1: Ich glaube, dass es, dass es viel damit zusammenhängt, was da mental in dieser, ja, in dieser Phase da im Januar passiert ist, weil... Wenn man die Dortmunder sich da anschaut, sie haben das Gefühl, glaube ich, gehabt, wenig zu verlieren zu haben. Das hat Edin Terzic jetzt öfter mal thematisiert, dass in dieser gesamten Rückrunde eigentlich beim BVW das Gefühl entstanden ist, dass sie in dieser Saison einiges gewinnen können. Das hat fußballerische Gründe natürlich auch noch gehabt, Neben, also das, das nach der WM-Pause, ich glaube, ähm, da werden wir auch beim FC Bayern sicher noch darüber reden können, dass da sozusagen der BVB profitiert hat durch eine gewisse Fitness, ja, dass äh, sicher nicht die Belastung so entscheidend war während der WM-Pause für viele Spieler beim BVB. Da ist einfach ein, ein Momentum dann entstanden im, im Januar, im Februar, wo diese Mannschaft immer mehr ihre fußballerischen Prinzipien umgesetzt hat, wo klarer geworden ist, was Edin Terzic gerade offensiv eigentlich vorhat und ja wozu diese Mannschaft fehlt ist, das war ja immer klar. Man hat das halt jetzt äh, gesehen, wie es dann eben mal funktionieren kann, wenn der BVB in so einen Lauf kommt. Und das hat sie in diese Position gebracht, in der sie jetzt sind oder in der sie in den vergangenen Wochen ja auch immer wieder waren, wo sie eigentlich die waren, die gemerkt haben, dass sie am Drücker sind, dass sie entscheiden können und ja, wo sie es trotz der Rückschläge auch immer wieder geschafft haben, sich dann nicht einklingeln zu lassen, dass sie, dass sie, ich glaube, die öffentliche Meinung relativ gut ignoriert haben teilweise. Das hat alles dann zu dieser sehr besonderen Konstellation geführt.
0: Aber es war ja nicht alles äh, super duper, wenn wir jetzt auch mal zum Beispiel an das 3 zu 3 gegen den VfB Stuttgart Denken, als Dortmund in Überzahl war, bei einem Abstiegskandidaten und trotzdem die Führung aus der Hand gegeben hat. Dann kam natürlich auch noch sowas wie das 1 zu 1 in Bochum dazu, wo dem BVB ein Elfmeter verweigert wurde, der bei einem anderen Saisonverlauf vielleicht ja sogar die Meisterschaft entschieden hätte. Jetzt aber wirkt die Mannschaft vor Selbstvertrauen, Ja, kann man ja eigentlich sagen, geradezu strotzend. Wo sind denn all die Zweifel hin, die ja nicht nur in dieser Saison, sondern auch in den vergangenen Jahren immer wieder da waren?
1: Naja, man muss dazu sagen, dass der BVB ist halt in diesen Spielen, über die wir da reden, natürlich haben sie es vergeben mit diesem Unentschieden, den Stuttgart, mit dem Unentschieden, den Bochum. Auch nicht zu vergessen, dieses Unentschieden im Derby Anfang März war das, glaube ich, was ja auch noch mit reinspielt. Aber sie haben eben, und das ist schon ein wichtiger Unterschied, sie haben eben dreimal Unentschieden gespielt. Sie haben zwar... Punkte liegen lassen, aber sie haben halt nicht diese diese Niederlagen gehabt, die jetzt zum Beispiel die Bayern hatten gegen Mainz oder jetzt auch am Wochenende wieder gegen Leipzig und das ist glaube ich eine Stärke die gewesen, dass es hat zwar tragisch ausgesehen, aber es war tabellarisch eben auch nie nie ganz furchtbar und äh, ja dieses so, weil es vom Verhältnis
0: ja ja schon so war ne? also Dortmund vier Unentschieden, sieben Niederlagen Bayern acht Unentschieden, fünf Niederlagen.
1: Sicher, äh, man hat halt diese Parallelität zwischen Bayern und Dortmund gehabt, aber diese Unentschieden haben sich halt wie Niederlagen angefühlt, aber sie haben einen Punkt gebracht und sie haben auch immer diese Resthoffnung ähm, übrig gelassen. Das hat Edin Terzic gestern in der Pressekonferenz nochmal sehr eindrücklich auch gezeigt, dass bei den Dortmundern eben ein Gefühl entstanden ist, ein Gefühl des Trotzes. Ja, Also das war so eine, wir haben eigentlich immer wieder Niederschläge, aber wir sind ja trotzdem im Meisterschaftsrennen dabei. Und mhm. das haben sie halt ich würde sagen, sehr geschickt gemacht, psychologisch, dass sie es umgedreht haben in ihren eigenen Vorteil. Also, dass sie sich nicht äh, sozusagen, während wir hier in der Öffentlichkeit auch oft das Gefühl hatten, die sind zu doof, wie es ja bekanntlich hieß, um die Meisterschaft zu gewinnen, haben sie, glaube ich, einfach gesehen, wir machen zwar Fehler, aber wir sind weiterhin dabei und wir haben eine Chance. Und dann kamen diese zwei sehr eindrücklichen Heimspiele gegen Wolfsburg und Mönchengladbach mit zwei ganz hohen, klaren Siegen und sehr viel Selbstvertrauen, was sie da gewonnen haben. Und ja, Das führt ja alles zu dieser Situation, dass wir jetzt über eine quasi entschiedene Meisterschaft reden, obwohl noch ein Heimspiel gegen Mainz aussteht, dass der BVB ja noch noch spielen muss.
2: Das wollte ich gerade sagen. Ne? Also ne? Es, es klingt ja jetzt in vielen Kommentaren schon so, dass man den Sekt kalt stellen kann und dass der Autokorso auf dem Borsigplatz schon lostuckern kann. Aber dieses Szenario ist ja, und ich meine, das wäre natürlich aus Dortmunder Sicht absolut verheerend. Da reicht ja ein Unentschieden gegen Mainz und wir wissen ja alle, wie schnell sowas passieren kann. Irgendeine dusselige Ecke, die reinfliegt, irgendjemand ist unbewacht und schon steht es 1 zu 0 und dann geht bei Dortmund das große Nervenflattern los und dann, und dann erleben wir ganz plötzlich, ja, das, was wir so oft immer erlebt haben, dass der FC Bayern am Schluss dann halt lacht und dass die Dortmunder halt eben doch die doven sind. Also dieses Szenario, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, was das dann geht, wer wirklich jetzt deutscher Meister wird, da eine Prognose anzustellen.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass es eben zu so einem Spielverlauf kommt, den du gerade skizziert
2: hast? Nein, das ist natürlich eher nicht so wahrscheinlich, aber es ist halt auch nicht völlig unwahrscheinlich. Und Wir haben das ja im Fußball alles schon erlebt. Es ist ja gerade an so einem letzten Spieltag, da die Nerven spielen eine ganz entscheidende Rolle und Dann will ich mal sehen, also wenn Mainz in Führung gehen sollte, dann will ich wirklich mal sehen, wie gefestigt diese Dortmunder Mannschaft wirklich ist oder ob die dann nicht doch das große Nervenflattern bekommt. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass auch der FC Bayern natürlich erstmal in Köln gewinnen muss. Also das ist auch kein einfaches Spiel.
0: Wenn wir jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt die Schale am Borsigplatz zu sehen gibt oder nicht noch grundsätzlich auf diesen Weg gucken, den der BVB in dieser Saison zurückgelegt hat, Freddy Röckenhaus hat in dem Porträt über Edin Terzic im sz Sportteil geschrieben, dass der Trainer des BVB den Unterschied zum Titel- und Chancenluxus des Serienmeisters FC Bayern wie vielleicht kein zweiter verkörpere. Was zeichnet ihn denn als Trainer aus? Wieso passt Terzic mit seiner Art so gut zum BVB?
1: Also ich beobachte ja den BVB auch nicht jede Woche, aber immer wenn ich Edin Terzic dann mal live sehen kann, bin ich sehr beeindruckt davon, was für ein ehrlicher, geradliniger Mensch er ist. Ja, also das merkt man in seinen Äußerungen, das merkt man daran, wie er sich sozusagen immer auch kurz mal überlegt, was er sagt und was, was er jetzt eigentlich ausdrücken will. Und er hat eine gewisse Emotionalität dabei, die jetzt aber anders ist zum Beispiel als die von Jürgen Klopp, der immer sehr, ich sage jetzt mal, cool emotional war, ja, der, diese, der diese Emotionalität voll ausgelebt hat und Edin Terzic, ist sehr pathetisch oft in seinen in seinen Formulierungen, aber er schafft es eben dadurch, einen einen sehr besonderen Geist entstehen zu lassen, der, wie ich finde, sehr gut zum BVB passt. ja Also dieses sehr ehrliche Image, das hatten sie immer. Ähm, die Frage ist halt, ob es die letzten Trainer, die sie hatten, auch so verkörpert haben. ja Also wenn ich an Lucien Favre denke, wenn ich an ja auch Thomas Tuchel denke, Marco Rose nicht zu vergessen, wenn man da jetzt Edin Terzic sitzen sieht, hat man einfach das Gefühl, ja, da ist jemand, der wirklich, jeden Menschen und jeden Mitarbeiter und jeden Fan dieses Vereins irgendwie kennt und genau weiß, welche Worte es in manchen Situationen auch braucht, um die richtigen Gefühle auszulösen. Und das ist schon, das ist schon eine echte Qualität, die er da, die er da hat.
0: Er hat ja auch eine, eine lange Geschichte, ne? Also genau, in diesem Verein, genau. zweimal eingesprungen, als, ja, wenn man es jetzt negativ ausdrücken will, als Lückenfüller.
1: Ja, also er hat gestern auch darüber gesprochen, wie er halt früher in der Fankurve gestanden ist. Und dieses Lückenfüller-Dasein, das hat man dann auch letzte Saison, glaube ich, erkannt, dass das natürlich keine gute Entscheidung war, ihn da wieder rauszunehmen, sondern ich glaube, dass man in Dortmund nicht nur fußballerische Qualitäten mitbringen muss als Trainer, sondern eben auch wirklich dieses Gespür für den Standort braucht, mehr als irgendwo anders. Und ich glaube, das bringt er hervorragend mit, neben seinem fußballerischen Geschick, dass man ja wirklich nicht unter, untergraben sollte. Also es hatte er ja definitiv.
0: Jetzt hast du die Frage im Prinzip schon beantwortet, aber welchen Anteil hat er denn am Erfolg, auch gerade mit seiner Art, mit seinem Feingefühl?
1: Ja, ein Risiken. Ich finde, es wird ja viel darüber geredet. Natürlich ist der BVB auch in gewisser Weise abhängig von Spielern wie Jude Bellingham. Aber ich finde, es ist anders als in manchen anderen Jahren, wo der BVB vorne mitgespielt hat. Nicht so, dass sie diesen einen klaren Torjäger haben, diese ein, zwei Unterschiedsspieler, Ich denke da jetzt an Mario Götze damals, der einfach der überragende Bundesligaspieler auch war. Und Dortmund ist ein Konstrukt aus, aus mehreren sehr guten, talentierten Spielern. Julian Brandt, Karim Adeyemi, Daniel Malen, die auch alle super in Form sind, Sebastian Haller, der vorne ähm, in den letzten Wochen gerade wieder eine beeindruckende Leistung zeigt und sehr wichtig ist für die Mannschaft. Aber es ist trotzdem eine Trainermannschaft in der Hinsicht oder eine Trainerleistung, ähm, dass es zu diesem Erfolg jetzt so kam.
2: Und da mal den Blick zu Weiten zum FC Bayern. Das ist ja schon ganz interessant, dass genau das, was Felix, was du gerade gesagt hast, dass halt dieser Trainer nicht nur zu diesem zu dieser Mannschaft zu passen scheint, sondern auch zum Club. Wir haben ja beim FC Bayern genau die gegenteilige Debatte zumindest gehabt, in dem Moment, als der Julian Nagelsmann abgelöst worden ist. Da war, mhm. ja, da war ja auch viel die Rede davon, dass die Konstellation nicht mehr gepasst habe. Also das war genau das Wort, das die... Clubchefs verwendet haben, um zu äh, argumentieren, weshalb äh, Julian Nagelsmann zur Verwunderung vieler ja äh, den Club verlassen musste. Die Konstellation habe einfach nicht mehr gepasst zwischen Trainer und Mannschaft und aber auch zwischen Trainer und den eigenen Ansprüchen des Vereins. Und wenn man sich jetzt im Nachhinein fragt, warum dieser Julian Nagelsmann eigentlich gehen musste, dann kann man ja schon auch die Theorie aufstellen, dass er möglicherweise noch nicht in dieser noch immer jungen Phase seiner Karriere bereits zum FC Bayern gepasst hat. Also in vielerlei Hinsicht vielleicht mit seiner Art zu sprechen in Pressekonferenzen. Also also als als unglaublich pointenreicher Trainer, der wirklich sehr launig Pressekonferenzen halten konnte. Das hat nicht allen gepasst beim FC Bayern. Und auch wenn sich der sportliche Erfolg jetzt nach dem Trainerwechsel nicht eingestellt hat, so hört man halt an, aus vielen Ecken, dass sie beim FC Bayern schon sehr, sehr zufrieden damit sind, wie Tuchel im Hintergrund die Debatten moderiert, ja und wie er auftritt. Uli Hoeneß hat einmal gesagt, äh, die, die Pressekonferenzen von von Thomas Tuchel seien summa cum laude. Und ja, also ich ich will nur sagen, also es scheint schon ein bisschen was dran zu sein. Ähm, ein Trainer kann an einem Standort gut funktionieren, an einem anderen vielleicht nicht. Und ähm, ich bin mir sicher, dass Julian Nagelsmann in seiner Karriere noch an sehr sehr vielen Standorten ganz hervorragend funktionieren wird, weil er einfach ein super Trainer ist.
0: Ja. Yeah. Gut, ich meine, so eine Konstellation, wie man äh, sie jetzt mit Terzic hat, der Felix hat ja schon beschrieben, selber früher auch in der Kurve gestanden oder so, das, das ist ja jetzt auch was schon was Besonderes. Ne? Also das, das gibt es ja auch in der Form nicht allzu häufig.
2: Genau, also der Thomas Tuchel zum Beispiel, der ist in einem Haushalt aufgewachsen, wo alle Gladbach-Fans waren. Und äh, Werder, Werder Bremen fand er noch interessant, das hat er neulich erzählt und hat die, die Spiele im Garten nachgespielt als kleiner Junge. Aber er ist jetzt zum Beispiel nicht unbedingt jemand, der in FC Bayern-Bettwäsche irgendwie groß geworden ist. Aber das muss ja auch nicht so sein.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist an einem Standort wie beim FC Bayern, das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, gar nicht mal das Entscheidende. Also wenn wir die großen Trainer der letzten Jahre jetzt durchgehen, die da in München waren, da ging es nicht darum, dass die sozusagen diese hundertprozentige FC Bayern-Identifikation haben, abgesehen vielleicht von Jupp Heinrichs. Das ist in Dortmund, glaube ich, schon anders. Ja, also dieses Gefühl aufzubauen für diesen Standort und diese höchstgradige Emotionalität eben auch zuzulassen und sich da wirklich ähm, ja diese diese Höchstleistungen einzufordern vom vom Verein und vom Umfeld, ähm, das, das kann nicht jeder und ich glaube, daran scheint, sind in Dortmund auch in den letzten Jahren ja genug Trainer gescheitert, ähm, und, und Edin Terzic dreht das gerade wirklich auf, ja, finde ich, sehr beeindruckende Weise um.
0: Wenn wir jetzt gerade schon bei Thomas Tuchel und beim FC Bayern auch waren, ein Grund, warum der BVB jetzt so nah an der Meisterschaft ist, wie lange nicht mehr, ist ja abgesehen von der eigenen Leistung auch die Leistung des stärksten Konkurrenten. Die Bayern haben 1-0 geführt und doch 1-3 verloren jetzt am Wochenende. Das hatten sie in dieser Saison schon diverse Male, also Führung vergeben, Punkte verschenkt. Was hat jetzt gegen Leipzig dazu geführt, Philipp?
2: Das ist die die Frage aller Fragen. Das ist eine Frage, die die, die tatsächlich so schwierig zu beantworten ist, dass in der Öffentlichkeit diese Frage gar nicht zur Zufriedenstellung beantwortet wird, wie ich finde. Also Thomas Tuchel hat es jetzt versucht, ähm, auch nach diesem Spiel. Es ist irgendetwas ist in dieser Mannschaft, er hat es bei einem anderen 1 zu 3, das ein paar Wochen vorher war gegen Mainz, hat er es mal vortrefflich beschrieben, wie ich finde, da hat er gesagt, diese Mannschaft beherrscht nur eine Tonlage. Und diese Tonlage, die ist halt über das ganze Spiel zu vernehmen. Und diese Tonlage ändert sich nicht, was bei normalen Mannschaften halt der Fall ist, wenn irgendetwas geschieht. Also sei es ein Tor, das die Mannschaft selbst erzielt, wie jetzt gegen Leipzig, Mhm. sei es ein Gegentor, das sie vielleicht kassieren kann. Eine Mannschaft reagiert in der Regel darauf, in irgendeiner Form. Was beim FC Bayern zu beobachten ist, die haben irgendwie keinen inneren Fahrplan, keinen inneren Kompass. Die kassieren ein 1 zu 1 gegen Leipzig, nachdem sie eine wirklich, ja, ein, ein top solide erste 30 Minuten gezeigt haben. Es war wirklich eine gute Partie aus Sicht der Münchner gegen Leipzig. Die gehen 1-0 in Führung. Und anstatt dann das zweite Tor nachzulegen oder jetzt irgendwie, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht, komm, jetzt machen wir, jetzt haben wir sie sozusagen an der Wand, mit dem Rücken an der Wand, jetzt schießen wir das zweite und das dritte Tor und dann ist uns eigentlich die Meisterschale nicht mehr zu nehmen, setzt in dieser Mannschaft, in den Köpfen der Spieler irgendetwas kaum Greifbares ein, was sie halt hemmt. Eben diese Reaktion bleibt aus und dann fällt das eins zu eins und dann verschlimmert sich die Situation noch. Dann kommt erst recht kein Aufbäumen gegen dieses, gegen diesen Ausgleich. Ja und dann fallen halt die nächsten Tore auch noch aber es ist eigentlich absolut unerklärlich Thomas Tuchel hat diesen wirklich fantastischen Satz gesagt indem er versucht hat zu beschreiben wie das eins zu eins gefallen ist also diejenigen die es nicht gesehen haben die Bayern haben die haben den Ausgleich kassiert nach einer eigenen Ecke Ballverlust nach einer eigenen Ecke Leipziger haben ein Überfallkommando dann gestartet aus dem eigenen Strafraum mit vier Spielern und haben so den Ausgleich geschossen. Und Thomas Tuchel hat gesagt, wenn du in New York über die Straße gehst, dann gehst du anders, als wenn du hier in Bogenhausen über die Straße läufst. Weil wenn du, wenn du, ja, weil wenn du da ohne, also in New York, weil wenn du da ohne zu gucken gehst, dann wirst du halt überfahren. Und das war für ihn, also mal abgesehen davon, dass es ein fantastisches Bild ist, hat der versucht damit deutlich zu machen, dass dieser Mannschaft im Prinzip, also diese immer gleiche Tonlage hatten wir schon angesprochen und es ist noch was anderes, Den fehlt halt ein Gespür dafür, das Verhalten so anzupassen, wenn irgendwo Gefahr droht. Also ähm, es gab halt. Aber es verhe- ist ja
0: erstaunlich, oder? Also ja, es gab verheerende
2: ja Fehler. Es gab verheerende Fehler kurz vor diesem Ausgleich von Kingsley Command zum Beispiel, dass die halt dann versuchen, tänzerisch irgendwas zu lösen, ja, oder mit einem kleinen Zaubertrickchen oder so. Das macht man halt nicht, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht und man gerade mal 1-0 gegen Leipzig führt.
0: Und doch ist es passiert.
2: <lacht> und doch ist es passiert, ja.
0: Inwieweit spiegelt denn das, was was da am Wochenende jetzt passiert ist, auch. Die Problematik der gesamten vergangenen Monate wieder.
2: Ja, es gibt unterschiedliche Sichtweisen innerhalb des Clubs und der Verantwortlichen auf die Frage, wann begannen eigentlich unsere Probleme. Der Sportvorstand und der Vorstandsvorsitzende Kahn, die haben natürlich die Meinung, weil sie haben damals den Trainer Nagelsmann vor die Tür gesetzt und den den Trainer Tuchel installiert, die sind natürlich der Meinung, dass die Probleme schon vorher begannen. ja, Also dass äh, sozusagen die Mannschaft schon im Januar, wo sie tatsächlich viele Unentschieden, unnötige Unentschieden gespielt hat, dass sie da schon schlapp und müde war und dass sie nicht dazu in der Lage war, irgendwie mal so eine richtige, einen richtigen Lauf zu starten. Wir haben halt keine Fortentwicklung gesehen unter dem Trainer Nagelsmann und haben sich deshalb dazu entschieden, den vor die Tür zu setzen. Jetzt haben wir allerdings dann auch erlebt, dass auch nichts besser wurde, unter, also nicht wirklich nachhaltig etwas besser wurde unter seinem Nachfolger Thomas Tuchel. Und da muss man sich jetzt halt schon die Frage stellen, ist der Kader tatsächlich so schlapp und ruiniert worden von von Nagelsmann, dass Tuchel auch jetzt nach zwei Monaten, die ja schon da ist, immer noch keine Chance hatte, die wieder aufzurichten? Oder Stimmt etwas grundsätzlich mit dem Kader nicht, ja? Beispielsweise das viel besprochene, da haben wir auch schon ganze Sendungen hier äh, drüber gemacht, Anna mit dir, äh, dass diesem Fehler, dass diesem Kader halt einfach ein Mittelstürmer fehlt. Wie schwer wiegt also sozusagen dieser Kompositionsfehler innerhalb, innerhalb des Kaders? Ja. Liegt möglicherweise auch daran, dass das sind ja beides hervorragende Trainer, na, sowohl Nagelsmann als auch Tuchel. Also fachlich gibt es ja keinen, der den irgendetwas abspricht. Aber Fakt ist Beide haben aus diesem Kader, der ihnen zur Verfügung steht, einfach nicht das rausgeholt, was Hamicic oder Kahn halt immer gesagt haben, das ist einer der besten Kader Europas und der ist ganz toll. Und das hat man halt leider ähm, in dieser Rückrunde zumindest nicht wirklich erlebt.
1: Ja, was spannend finde ich immer, dass viel über diesen fehlenden Neuner geredet wird, aber eben aus meiner Sicht immer noch zu wenig darüber, dass dieser Kader charakterlich nicht so gut zusammengestellt ist, wie man denken könnte. Ja? Also positionsmäßig und so weiter haben wir das schon oft debattiert, aber es fehlen dieser Mannschaft und ich weiß nicht, vielleicht braucht es auch wirklich dieses plastische Beispiel, dass am Samstag im Stadion eben Ian Robben rumgelaufen ist und, und Franck Ribéry, dass sozusagen zwei Spieler da waren, die genau das personifiziert haben und lustigerweise auch in teilweise in Interviews vor dem Spiel, hat man genau das gespürt, was sie jetzt hier tun würden, was diesem Kader aktuell fehlt. Ja, Und das sind dann kleine Dribblings, das sind aber auch einfach diese, diese paar wenigen Situationen, in denen sich so ein Spielern entscheidet und in denen man so ein Spiel killt. Und ich glaube, sie haben im Moment keine Killer auf dem Platz. Sie haben keine, keine Spieler in ihrem Kader, die fähig sind, ja, solche Sachen alleine zu entscheiden, weil sie entweder sind diejenigen, die das könnten, wie Joser Kimmich, dann doch sehr damit beschäftigt, überhaupt mal irgendwie fußballerisch was zu organisieren. Und die anderen sind einfach spielerisch und und, und sozusagen äh, charakterlich nicht fähig dazu, Spiele zu entscheiden, ähm, die vielleicht ein bisschen enger
2: sind.
0: Aber das heißt, in der Theorie wäre sowohl spielerisch als auch charakterlich eigentlich alles da?
2: Naja, also da ist auf jeden Fall was dran, was der Felix sagt. Es fehlt, wenn man sich überlegt, äh, was unterscheidet diesen Kader von dem Kader, der sämtliche Pokale gewonnen hat, die es zu verteilen gab. ja? Und wenn man einfach ein bisschen in die Historie zurückreicht. Es fehlen nicht nur diese Killer, wie der Felix sagt, sondern es fehlen es fehlen halt aus der alten Bayern-Achse. Da fehlen halt ganz elementare Spieler. Teilweise ist das auch Pech, wenn man halt sieht, dass Manuel Neuer halt wegen seiner Verletzung auf der Skitour einfach jetzt fehlt in der Rückrunde. Das war halt ein Führungsspieler, ein, ein Spieler, der sich überhaupt nichts gegen Jan Sommer, er ist ein super Torwart. Aber Manuel Neuer, der steht halt in diesem Verein für weit mehr als Torwartspiel. Der, der ist mhm. ein Charakter, der vorangeht. Früher hatte man davor David Alaba. Meiner Meinung nach der größte Fehler in den letzten Jahren, der begangen wurde beim FC Bayern, war David Alaba ziehen zu lassen. Ein herausragender Innenverteidiger, der dazu die Spieleröffnung beherrscht, die jetzt beim FC Bayern in der Innenverteidigung der Upa Meccano an guten Tagen aber die guten Tage, jetzt ist er auch noch verletzt gewesen, aber die guten Tage lagen jetzt auch noch ein bisschen zurück. Die der David Alaba beherrschte, aber auch, der ist einfach als Typ einfach niemals ersetzt worden. Man kann David Alaba nicht ersetzen. Er ist einfach ähm, mhm. ja, mit seinem Wiener Schmäh, das ist einfach so ein super Typ gewesen. Man hat jetzt noch aus der alten Achse hat man noch äh, Müller und Kimmich und wenn man sich anschaut, Wer sind letztlich die Spieler, auf die es ankommt bei den positiven Spielen, zum Beispiel beim 6 zu 0 gegen Schalke zuletzt? Dann waren das genau die beiden, die vorangegangen sind. Es fehlt aber eben auch Lewandowski als vorderer Teil dieser Achse, nicht nur als Mittelstürmer und, äh, und unverzichtbarer äh, 34 Tore-Schütze oder noch mehr, sondern einfach auch als Typ. Und diese Achse, die ist abhanden gekommen und die ist durch nichts ersetzt worden.
1: Und die Spieler, die die vielleicht eine Rolle spielen könnten in der Zukunft, ich denke jetzt schon an Jamal Musiala, der hat natürlich aber jetzt auch ein paar Situationen gehabt, wo man ihm angemerkt hat, naja, aber er ist halt erst einfach äh, 20 Jahre alt und noch nicht fehlt dann, genau das Richtige zu tun. Ne? Also das war bei diesem bei dieser einen Handspielsituation situation ähm, vor einigen Wochen äh, war das der Fall. Ähm, und ich habe mir auch jetzt wieder gedacht, wenn du schon die, diese Kontersituation so genau beschrieben hast, Philipp, es gab da ja auch noch die Möglichkeit, einfach ein taktisches Foul zu machen, als die als die Leipziger dann sozusagen zu viert aufs Tor zu stürmen. Und das macht halt dann niemand, weil in dieser Position war zum Beispiel in dem Fall Musiala, der die Chance gehabt hätte, einfach einmal die Beine wegzuziehen, was man im Fußball ja doch ab und zu mal so macht. Genau, das, das hätte das van Bommel hätte das gemacht. Genau, Marc von Bommel hätte das gemacht, Javi Martinez hätte das gemacht, einige andere hätten das gemacht, die in diesen in diesen sehr erfolgreichen Jahren in der letzten Phase dabei waren. Und äh, ja, das, das sind halt vielleicht, da ist halt so ein junger Musialer dann noch nicht, der sicherlich spielerisch in ganz vielen Spielen die Saison die gerettet hat, das muss man sagen. Also dem irgendwie die Schuld zu so geben wäre völlig falsch, aber es sind eben, charakterlich sind sie halt noch nicht, ist man halt noch nicht da. Und die anderen Spieler, die es vielleicht charakterlich mittlerweile drauf haben sollten, wenn man jetzt einen Serge Naby nennt oder einen Leroy Sarnay, ja,
2: die, ähm, da fehlt es eben auch an, an Einstellungen aus meiner Sicht. Ja, aber jetzt, äh, weil, weil du Musiala schon ansprichst, es ist, glaube ich, auch vieles tatsächlich, hat er, was schon vor der Winterpause im Argen lag in diesem Kader, hat Musiala äh, im Alleingang eigentlich so ein bisschen verdeckt und kaschiert, weil der vor der vor der WM her- in herausragender Form war und wirklich die Spiele teilweise alleine entschieden hat. Mit seiner, mit seinen Schlangenbewegungen, ähm, hat der ganzen, ganze Abwehr geknackt Und Der der hatte jetzt auch ein kleines Loch nach der WM, vielleicht sogar ein mittelgroßes. Ich finde jetzt gerade ist er schon wieder, fängt er sich und wird eigentlich von Spiel zu Spiel besser. Aber der ist wie gesagt halt so jung, dass man ihm nicht die ganze Verantwortung irgendwie umstülpen kann, den FC Bayern zu retten sportlich.
0: Aber genau so, wie wir jetzt reden, das zeigt ja auch, was noch hinzukommt in dieser Saison. Meistens gerät in solchen Phasen ja der Trainer in den Fokus bei den Bayern, ist es nun vor allem die Mannschaft und die Chefetage. Und wenn wir jetzt erst noch den Blick auf den Kader werfen, Thomas Tuchel hat nach Leipzig ja selbst gesagt, er wisse nicht, wie sowas passieren könne. Also 1-0-Führung, 1-3-Niederlage, weil man eigentlich aus einer guten Phase gekommen ist und der andere Eindrücke aus dem Training von der Leistung hatte, als ähm, sich die Leistung dann eben im Spiel auf dem Platz gezeigt hat. Welche Perspektiven seht ihr denn für dieses Team in dem ja offensichtlich etwas nicht stimmt.
2: Also diesem Kader fehlt ja, wenn man ehrlich ist, fehlt dem ja nicht viel. Also der braucht äh, einen Mittelstürmer, der wird auch garantiert kommen, also ein wuchtiger Neuner. Dann fehlt ihm, das wünscht der Trainer sich so, nach allem, was man hört, soll noch ein defensiver Sechser kommen. Also jemand, der Goretzka und Kimmich entlasten kann. Auch gerne jemand, der defensiv wuchtiger ist als Kimmich, damit Kimmich sich mehr um die Offensive kümmern kann. Was die Positionen angeht, fehlt da ja nicht viel. Ich glaube so kurios das klingen mag, aber ich habe oft das Gefühl gehabt in dieser Saison, dieser Kader ist eigentlich überbesetzt. Also, wenn man sich die diese vielen baugleichen Flügelspieler anschaut, die es gibt, ja. Mane, Sane, Gnabri, Müller. Also es ist da teilweise ein Konkurrenzkampf entstanden, der vielleicht zu viel des Guten war. Das ist, das kann ich nicht belegen. Es ist nur, es, gut, es gab diese Kabinenschlägerei zwischen Mane und Sane, aber ich das ist der Eindruck, der bei mir so entstanden ist, wenn man sich anschaut, zum Beispiel Mainz, das Spiel des 1 zu 3 in Mainz war so ein Beispiel. Da standen irgendwann Gnabry und Sané, die nicht in der Startelf standen, die standen dann irgendwann in der zweiten Hälfte und sollten eingewechselt werden. Und man konnte ihnen eigentlich schon aus der Ferne ansehen, die haben jetzt nicht sonderlich Bock darauf, ein Spiel noch zu retten, das irgendwie die Kollegen irgendwie versaubeutelt haben, als sie auf der Bank saßen. Das ist also, wenn man so will, also ich glaube, dem Kader würde es gut tun wenn man den einen oder anderen Spieler jetzt loswerden würde. Und bei dem einen mhm. oder anderen Spieler ist es auch völlig absehbar, dass man sich trennen wird. Also ich glaube, dass Sadio Mané keine große Zukunft mehr beim FC Bayern hat. Da bin ich jetzt nicht, äh, die die äh, wie, wie heißt die Krake nochmal, das Orakel Paul oder was? Also um, <lacht> um das zu prophezeien, ich glaube, davon kann man ausgehen. Das heißt, es müssen einige wenige Spieler kommen und es müssen ein paar Spieler gehen. Und dann ist das, glaube ich, ein Kader, mit dem Thomas Tuchel, sobald er mal eine ganze... Vorbereitungszeit halt auch hat, mit dem er eine Mannschaft eingespielt bekommt, die dann schon wieder sehr viel mehr an den alten FC Bayern erinnern wird, wie man ihn von früher kennt. Aber warten wir es ab.
0: Um die Perspektive noch zu wechseln auf diejenigen, die ja stark in der Verantwortung stehen, die Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, um die beiden wird es am 30. Mai gehen bei der Sitzung des Aufsichtsrats. Es geht um die große Frage, die über allem steht, eine Frage, die durchaus essentiell ist, was will der FC Bayern sein? Welches Szenario haltet ihr denn für am wahrscheinlichsten für diese Aufsichtsratssitzung? Muss jemand gehen oder passiert gerade das nicht, weil der FC Bayern sagt, ja, wir haben eigentlich keine passenden Nachfolger, wir lassen erst mal alles so, wie es ist?
1: Ich kann mir durchaus, also ich hätte, sagen wir so, ich hätte mir bei einer gewonnenen Meisterschaft, hätte ich mir das Szenario vorstellen können, dass sie sich, wie sagt man auf schön bayerisch, durchwurschteln. Also das ist dann irgendwie eine, ja, es war jetzt nicht gut, aber irgendwie doch, ne? Meisterfeier, Marienplatz, war ja doch. Und wenn es so kommen sollte, dass sie diese Meisterschaft äh, verlieren, und ich sage die ganz bewusst, verlieren und nicht äh, die Dortmunder gewinnen, sondern wenn die Bayern es verlieren, so wie es jetzt der Fall war, ähm, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es ohne personelle Konsequenzen auf Vorstandsebene vonstatten geht, weil die, die Sachlage ist einfach zu eindeutig. Also es gibt ja gar keine Argumente mehr, weil sie haben den Trainer entlassen, sie haben sozusagen, man hat ja sozusagen die Szenarien durchgespielt, die man hätte machen können. Es war so ein bisschen wie bei einem Managerspiel. Ähm, wenn man, wenn man, ja, einfach mal das, die Variable verändert und die Variable verändert, passiert dann irgendwas und dann hat man halt gemerkt, ja, äh, nee, ist einfach doch äh, zu große Problematiken, die weiterhin um den Verein wabern und die auch, das muss man ja auch sagen, nicht nicht beruhigt werden konnten von ähm, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Und deshalb tue ich mir im Moment mit meiner äh, Vorstellung ähm, ja sehr schwer, dass es ganz ohne personelle Konsequenzen ausgehen wird an diesem 30. Mai. Wie sie dann genau aussehen, dazu würde ich mich jetzt ungern äh, festlegen. <lacht>
2: Es ist ja vor allem auch interessant, wie sich die, also welche dynamische Entwicklung diese ganze Vorstandsdebatte genommen hat. Als die Bayern ausgeschieden sind gegen Manchester City in der Champions League, da ging es zunächst erstmal darum, Olli, jetzt wankt der Titan, hat, äh, hat die Bildzeitung damals getitelt und es ging tatsächlich auch im Hintergrund erstmal um die Frage, okay, das ist der Vorstandsvorsitzende Kahn und letztlich ist er verantwortlich. Wenn man dann aber genauer hingehört hat in den Verein, dann hat man ziemlich deutlich vernommen, dass die, die Vorwürfe, die man dem Clubchef Kahn gemacht hat, dass die gar nicht so sehr an diesem Ausscheiden gegen Manchester City festzumachen waren, sondern um die grundsätzliche Unternehmenskultur, mit der er diesen Club, den er geerbt hat von Karl-Heinz Rummenigge, von seinem Vorgänger und von Uli Hoeneß und übernommen hat, dass die halt nicht nur die Fans und die Südkurve, in, in, München immer mehr verärgert hat, sondern auch das Personal auf der Geschäftsstelle. Also diese Kühle und diese Nichtgreifbarkeit, die man ihm damals vorgeworfen hat, das war eigentlich der Kern. Und das war eigentlich auch der, das war, das wäre eigentlich auch der Kern der Diskussion gewesen, die jetzt am 30. Mai stattfindet. Aber dann, hat sozusagen diese, dieser sportliche Misserfolg, der hat sich immer mehr in den Fokus, also die Mannschaft hat sich selbst in den Fokus gespielt und damit dann auch den Sportvorstand Hamicic, Weil, ich meine, der Aufsichtsrat, der muss sich ja die Frage stellen, wer ist dafür verantwortlich für diese Fehlentwicklung im sportlichen Bereich, die sozusagen dazu dazukam. Und da gibt es jetzt auch im Hintergrund sozusagen zwei Philosophien. Es gibt die einen, die sagen, der FC Bayern, der war eigentlich immer sowas wie eine Art ja, Familienkonzern, ja, wo der Patriarch an der Spitze stand, der Karl-Heinz Rummenigge, wie gesagt zuletzt, also jemand, der ein Weltfußballer war, der selber Stallgeruch hatte beim FC Bayern und der halt auch ein vorzüglicher Kenner des Transfermarktes immer war, der zum Beispiel in, in einem seiner letzten Jahre äh, Joshua Kimmich von Zweitligisten damals Leipzig transferiert hat. Und ähm, diese Sichtweise, die sagt halt, eigentlich muss immer der Chef äh, den Kopf hinhalten, wenn etwas im sportlichen Bereich nicht richtig läuft. Oliver Kahn dagegen, der hat seine Rolle und Position völlig neu interpretiert. Und das war, wenn man so will, ein Kulturbruch an derselben Straße, weil er hat gesagt, ich bin jetzt ein Manager neuartiger Bauart. Und das bedeutet, ich bin tatsächlich der Vorstandsvorsitzende und ich habe meine Leute, die in den verschiedenen Ressorts verantwortlich sind. Und da ist dann halt Hamicic als Sportvorstand tatsächlich eigentlich der Verantwortliche, auch für den Trainerwechsel, wenn man so will. Und jetzt ist die große Frage, und beziehungsweise die Aufsichtsräte müssen genau in dieser Frage entscheiden, wenn sie zusammensitzen und sagen, wer ist für den sportlichen Niedergang verantwortlich und für diesen völlig falsch getimten Trainerwechsel? Nur Oliver Kahn? Beide gemeinsam oder doch nur der Sportvorstand? Und ich glaube, das ist, wie das entschieden wird. Das könnte nochmal eine Eigendynamik ähm, äh, bekommen. Sollten die Bayern jetzt doch nochmal, doch noch Meister werden gegen alle Widerstände, dann könnte da ein kleines Wunder geschehen. Ansonsten fehlt mir auch die Fantasie, dass das ohne personelle Konsequenzen über die Bühne geht.
0: Was glaubst du denn oder was glaubt ihr, wer die Hauptverantwortung für den Verlauf dieser Saison trägt?
2: Naja, ganz klar beide eigentlich. Also letztlich, man kann, man kann, könnte sich jetzt höchstens streiten, wer, wer zu wie viel Prozent, ich würde sagen, da der eine wirklich ganz klar für den Sport zuständig ist, also Salihamidzic würde ich sagen, 70 Prozent er, 30 Prozent Oliver Kahn, aber wie gesagt, bei Oliver Kahn kommen ja noch Vorwürfe aus anderen Bereichen dazu, sodass es sich dann am Ende die Waage hält, also die Fehlentwicklung im ganzen Club, die kann man schon beiden ankreiden.
1: Ja, ich würde es genauso trennen. Ich würde auch sagen, dass wenn man sich diese Saison einfach sportlich anschaut und loslöst von allem, dann ist die Verantwortung für die Mannschaft nun mal ganz klar bei Hasan Salihamidzic. Aber es geht ja eben nicht nur darum, was diese Saison sportlich passiert ist. Und deshalb sind es eindeutig eindeutig beide Posten, die da in Frage stellen. Aber Anna, du hast ja auch schon die richtige Frage aufgeworfen. Man muss sich ja auch ein bisschen überlegen, wenn man jetzt am 30. Mai einen beide Was auch immer, Entscheidungen trifft und, und, äh, ja, jemanden entlässt. Wer ist denn dann überhaupt da? Es gehört ja ein Kader umstrukturiert, es gehört ja was umgeplant. Also das ist so ein bisschen das, das Fragezeichen, was ich immer noch sehe und, ja, wo ich wirklich gespannt bin, ob vielleicht wieder dieser Effekt des FC Bayern eintreten könnte, den wir schon in den letzten 15 Jahren immer wieder mal hatten in der Regentschaft von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, dass sie es schaffen, irgendwas aus dem Hut zu zaubern, was nun dann doch überrascht und was irgendwie einen Umbruch einleitet, der gut oder der zumindest mal ähm, Chancen bietet, darauf zu funktionieren. Das äh, ist für mich die große entscheidende Frage, ob, ob, ob das irgendwie passieren wird. Und ähm, wir werden es ja dem, demnächst erfahren, äh, ob das so ist.
0: Wann hätte denn was anders laufen müssen? Welche Fehler wurden sportlich und in der Führung gemacht? Und natürlich denke ich bei dieser Frage auch an den Trainerwechsel.
2: Also für mich ist ganz klar der Zeitpunkt dieses Trainerwechsels von Julian Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel, das ist der Kardinalfehler dieser Saison gewesen. Man kann sogar mit guten Argumenten sagen, okay, es es gab keine positive Entwicklung mehr unter Nagelsmann und wir trennen uns von dem. Aber der Zeitpunkt, der war in jedem Fall, war der falsch. Wir erinnern uns noch mal kurz, der FC Bayern war damals in allen drei Wettbewerben gut vertreten. Also er er spielte noch in der Champions League, er spielte noch im DFB-Pokal und er, er war in der Meisterschaft führender. Und dann verliert diese Mannschaft... Übrigens, kurze Zeit nachdem Julian Nagelsmann auch gefeiert wurde für den Sieg gegen Paris Saint-Germain in der Champions League, das sei sein größtes Spiel gewesen und sein wichtigstes als Trainer, verliert diese Mannschaft in der Bundesliga gegen Leverkusen. Und Nagelsmann wird, der im Skiurlaub, natürlich war etwas ungünstig aus seiner Sicht, wird also sozusagen vor die Skihütte gesetzt in diesem Moment nach dem Spiel in Leverkusen. Das heißt, es kam Thomas Tuche und der hatte... Ein, ein, ein Programm sofort vor der Brust, dass man sich gar nicht teuflischer hätte ausdenken können. Ja, also er musste, er musste sofort gegen Borussia Dortmund spielen, also gegen den Meisterschaftskonkurrenten. Dann gab es ein Pokalspiel und ein Ligaspiel gegen den SC Freiburg. Jeder weiß, das ist eine der am schwierigsten zu spielenden Mannschaften überhaupt in der Liga. Und es gab die beiden Partien gegen Manchester City in der Champions League. Und jetzt natürlich jetzt kann man sagen Ah, im hinterher ist man immer schlauer ja natürlich das ist eine binse und so ist es auch aber man hätte ja erahnen können dass dieses szenario zumindest dass die oder dass dieser spielplan tatsächlich zu diesem szenario hätte führen können das jetzt genau eingetreten ist und wir haben jetzt tatsächlich erlebt wie dieser riesengroße trainer dieser riesengroße trainer thomas tuchel schon eigentlich auf äh, auf schlumpfgröße geschrumpft wurde beim fc bayern Einfach, weil die Mannschaft, er hat die Mannschaft in der kurzen Zeit nicht so in den Griff bekommen, zu seiner eigenen Überraschung, wie er es gerne gehabt hätte. Und er ist aus zwei Wettbewerben ausgeschieden und verspielt jetzt am Samstag möglicherweise, andere sagen sehr wahrscheinlich sogar auch noch die deutsche Meisterschaft. Dann geht er also tatsächlich als Bayern-Trainer ohne Pokal aus dieser Saison. Und damit, das kann man, da kann man nicht, nicht drum herum reden, Damit ist er beschädigt als Trainer des FC Bayern, wenn er jetzt in diese Saisonvorbereitung startet. Und da kann man auch noch so oft sagen. Alles klar, wir messen Thomas Tuchel erst an der kommenden Saison, das ist seine erste richtige. Er hat schon so viele Debatten durchstehen müssen in der Öffentlichkeit, dass er unweigerlich einfach ein paar Zentimeter kleiner geworden ist. Und dass die dass die Bayern-Bosse das zugelassen haben, dieses Szenario, da kann man schon sagen, da sind jetzt zwei, die zwei begehrtesten deutschen Trainer, die sind jetzt sehr beschädigt aus dieser Angelegenheit rausgegangen.
0: Dortmund spielt am Samstag gegen Mainz, der FC Bayern reist zum ersten FC Köln und dann wird entweder am Borsigplatz oder auf dem Rathausbalkon am Marienplatz gefeiert. Lesen können Sie alles dazu auf den verschiedenen Kanälen der SZ und wenn Sie Anregungen oder Fragen zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.sz.de. Diese Folge produziert hat Jakob Arnu. die nächste gibt es kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.